0: Vi lever livet og vi lever det længe. Listen af sygdomme, som kan kureres, bliver længere og behandlingerne bedre. Fantastiske fremskridt, men også et øget pres på sundhedssektoren. Det kræver et kvantespring ind i fremtiden, hvis kvalitet og kapacitet skal følge med. Spring ind i en fremtid, hvor du får stillet en sjælden diagnose ved hjælp af kunstig intelligens. Hvor din pacemaker kommunikerer med Rigshospitalet for at advare dig af tide. Og hvor du måske aldrig når at udvikle den arvelige sygdom, fordi den genanalyse har fået dig til at ændre livsstil i tide. Velkommen til Liv i Fremtiden. En podcast om, hvordan dit møde kunne være med lægen, hospitalet eller andre instanser i sundhedssektoren i en ikke så fjern fremtid. Podcasten er udgivet af Lægemiddelindustriforeningen og medicoindustrien. Jeg hedder Ane Skak og er din vært.
1: Du ser et eller andet på din hud, du går ind på internettet, du downloader en app, du scanner appen og vil fortælle dig, hvilken sygdom har du.
0: Og sværere behøver det ikke at være i fremtiden, siger Christian Hart Hansen for Leo Innovation Lab, som du skal møde dette program sammen med Jan Massen, professor ved DTU der ser på fænomener som
2: en fuld computer, som ikke fylder mere end en kubikmillimeter. Så det snakker vi om et sandkorn.
0: Og det åbner fascinerende muligheder for, hvad man kan få ind i kroppen af sundhedsteknologier. Sidst i programmet skal du som altid møde Ida Sofie Jensen fra Lægemiddelindustriforeningen og Peter Hundley fra Medicoindustrien.
3: Vi er i en situation nu, hvor vi med teknologi kan måle og måske endda også styre vores sygdom selv en grad, som vi jo ikke tidligere har kunnet.
4: Jeg har ikke en grundlæggende bekymring for, at teknologierne tager over således, som man øh, har set i sådan nogle science fiction-film, hvor det lige pludselig robotterne, der går med menneskerne og ikke omvendt.
0: Men allerførst skal jeg lige finde vej. Og det uden hjælp fra en robot. Hej, dig. 3 Er jeg ikke på rigtig, rigtig vej når det så hedder 3014? Jeg har faret vildt på Rigshospitalet, men der er hjælp at hente hos en gammel portør, som sikkert har hjulpet mange med at finde vej gennem tiderne.
2: Opgangen, det er det første tal. Ja, det er tre-tallet. Ja, de to mindreste tal, det er etagen.
0: Det, så det er et og fire?
2: Et og fire, ja. det er i italien.
0: ja. Jeg skal på besøg hos Katrine Kledale. Rammer jeg rigtig med Katrine? Det For ikke at forstyrre de andre i sengene på stuen, går vi hen i opholdsstuen på Hjertemedicinsk Klinik. Katrine kan sin vej rundt på rydet. Hun har været her mange gange gennem tiderne.
5: Når man først har fundet ud af det, ja. så er det faktisk ret nemt. Jamen det er det. Er det nemt.
0: Og tak fordi du vil se mig. Jamen selvfølgelig der. Fordi der er jo lidt ventetid her. Ja, det er jo det. Jeg har rigtig meget af det. Jeg ja. Katrines hjerte skal til tjek, og måske venter endnu en mindre operation forude. I morgen skal jeg så ned og have, have ordnet øh, det, jeg er indenfor. Ikke? Altså, de skal ind og
5: brænde mig. Måske. 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 Hvis de kan finde ud af årsagen til, hvorfor ja, mit hjerte det flimmer og finde en sted, så, så
0: får det lige en lille grillert, og så er det det. En lille grillert hedder i lægeligt sprog en ablationsbehandling, og består i, at man går ind og varmebehandler, brænder, de celler i hjertet, som forsager rytmeforstyrrelserne, hjerteflimmerne. Det hele foregår gennem lysken via et kateter. Katrine kender forretningsgangen og tager det forholdsvis afslappet. Hun har været hjertepatient hele sit liv. Altså, jeg blev født med et stenofalue hjerte, eller en hjertefejl, der hedder Stenofalo, og
5: det er, at der var huller mellem forkammerne og hjertekammerne. Så i 70'erne, der havde man en opfattelse af, at øh, de der hjerteklapper, dem kunne man godt fjerne, uden at der skete så meget. Så fjernede man dem. Og så har man så sidenhen fundet ud af, at det går ikke. <laughs> de der hjerteklapper, det må man altså behov for. Så derfor der fik jeg så nogle nye hjerteklapper. Jeg har fungeret super fint hele mit liv. Altså, både som barn øh, har jeg gået af min folkeskole, og jeg har jeg måske været meget høvding i høvdingbold og sådan noget. Ikke? Men ellers har jeg fungeret rigtig fint. Ikke? Jeg har så altid skulle være i nærheden af et, et rigtigt hospital. Ikke? Jeg er ikke sådan hjemmefødsler og sådan nogle ting. Det har ikke været på
0: tale. Vel? Det, der også gør, at Katrine fungerer rigtig godt nu, og faktisk er relativt sjældent forbi Rigshospitalet, er, at hun har fået indopereret en såkaldt ICD. En implaterbar kardioværter defibrillator. Ja, det kalder på en forkorrelse, det er sådan en avanceret pacemaker,
5: som udover at pace hjertet, hvis det går i stå øh, eller hvis det går for hurtigt, så kan det også i tilfælde af ekstrem hurtighed eller helt at gå i stå, så kan det gå ind og slå hjertet i gang. Altså lidt ligesom en hjertestarter, en indbygget
0: hjertestarter. Det, der muliggør Katrines avancerede pacemaker og andre teknologier, som vi bærer på os eller har i os, er den vanvittige hurtige udvikling, vi har set inden for det digitale. Blandt andet, når det kommer til størrelse.
2: Da computeren var i sin vorten, der var det jo sådan noget, der fyldte hele huset og var ekstremt komplekst. Og det vi har set der, det er jo, at, at vi har lykkedes med at gøre det mindre og mindre og billigere og billigere.
0: Siger Jan Madsen, professor i computerbaserede systemer ved DTU Compute. Men hvor lille kan en computer egentlig blive?
2: Hvis man kigger på den mindste fulde computer, der til dato er lavet, og det flytter sig selvfølgelig også hele tiden, men der er en gruppe, forsk omkring Michigan University, som har lavet en fuld computer, som ikke fylder mere end en kubikmillimeter. Så det snakker vi om et sandkorn. Og den indeholder processoren, og hukommelsen og batteri. Den har også et solcelle, der kan genoplade. Den har sensorer, den har trådløs kommunikation. Og en af sensorerne er et digitalt kamera. Så det er altså noget helt vildt småt. Og det er jo noget, som man vil sige, det kan man måske godt tænke sig, at man lægger ind i kroppen til at monitorere ting. De har også vist, at de kan lave på nogle ganske få millimeter en antenne, der er kraftig nok til at kan sende inden for kroppen og ud.
0: Så lille en størrelse på en computer åbner rigtig mange muligheder for nye sundhedsteknologier, mener Jan Madsen. Vi har længe set wearables, for eksempel Fitbit-teknologier, som vi bærer uden på kroppen, men Insidables, som Katrinas ICD, vil vende mere og mere frem, mener Jan Madsen, som har flere forskningsprojekter inden for det felt i gang på DTU.
2: Nu, vi snakker meget i, i, i dag om wearables, alle de ting, der går rundt, og det her, det er så incitables, så det er ting, der man bliver lagt ind under huden, og hvor batteriet til device sidder så som et plaster udenpå, der kan transmittere, skal vi sige, effekten ind til det lille device, der kan køre. Og det kan så være, så det er ikke nødvendigvis udelukkende temperatur og de her ting, man skal måle. Så kan man begynde at, at måle på bioprocesser, som foregår i kroppen. Og når man gør det, ja, så kan man få et, et lille biokemisk laboratorium med ind i, som, som ligger og laver analyserne, og hvor man så får lavet datakonverteringen, som man så transmitterer ud af kroppen. For at kunne det, så er man jo nødt til at skalere skal vi sige, de klassiske laboratorier, som vi kender dem i dag, til en mikrostørrelse. Og det er så noget af det, som vi har interesseret os en, en, en del for, at sige, at alt det, vi har lært ved mikroelektronikken og den miniaturisering, der har været af det, og de værktøjer, vi har udviklet til at finde ud af, hvordan skal de organiseres, hvordan skal arkitekturen være, hvordan skal de programmeres, hvor meget af det kan vi tage med over og prøve at gøre i en, for noget, der er et biokemisk laboratorium Og det er så en af de ting, vi, vi arbejder med. At prøve at få dem gjort meget små. så altså, vi skal kunne måle på noget fysisk, så vi nu nødt til at have nogle sensorer med i der kan omsætte de øh, molekyler, proteiner eller hormoner, som vi kan detektere, for eksempel blodstrøm, til noget dataværdi, vi så kan regne på, måske allerede i kroppen, eller sende ud af, ud af kroppen. De fleste kender et eksempel på sådan et, et avanceret biokemisk laboratorium i miniformat, format som man bruger, og det er graviditetstesten, ikke? Hvor, hvor der er, hvis de hormoner, der skal være til stede, så bliver det udtrykt som sådan en blå streg. Og det er i virkeligheden det, vi forsøger at prøve at gøre. Så vi prøver at lave nogle, nogle små laboratorier, de er så ikke på nuværende tidspunkt insidables. De er stadigvæk på størrelse måske med en, med en uh, mobiltelefon eller noget i den stil. Men hvor det er, er billig og nemt tilgængelig teknologi, som man kan bruge. Og det vil sige, at uh, jeg tror på, at vi inden så længe vil se, at uh, nogle af de her ting vil være små laboratorier, man kører i supermarkedet, ligesom man gør med, med, med gravitetstesten, som så måske kan teste for... Nogle forekomne sygdomme. Det kan være, der et for trope sygdomme, hvis man er ude at rejse, og man lige screener og ser, om man har fået noget med hjem, man ikke skulle, inden det er blevet for slemt. En idé om at prøve sig, hvad, hvad kan man gøre? Hvor, hvor, hvor simpelt og, og billigt kan vi gøre de her teknologier? Og der har vi så arbejdet med øh, at prøve at lave de her laboratorier på papir. Så, så man ud af en almindelig printer kan printe elektroder med, med, med ledende blæk, og simpelt og nemt kode, dem, så man kan arbejde med dråber af væsker oven på overfladen. Og med det kan man lave alle de biokemiske processer for at forstå, hvad der er inde i blodet. Det er også noget, som vi har øh, arbejder med at være sådan en plug and play, så man kan skifte ting ind og ud, som man har behov for. Så, så i princippet de ting, man kan i et laboratorium skulle man gerne kunne lave på sådan et her også.
0: Så det er, det er simpelthen i stedet for at gå ned på øh, klinikken og få taget en blodprøve og så sende den til på laboratoriet og vente x antal dage og så få beskid igennem en egen læge, så er det her et hjemmelaboratorium, øh, hvor man selv kan teste.
2: Det, det kunne det blive på et tidspunkt. Der er selvfølgelig lang vej nu øh, til, til de her ting. Men ja, det er et af målene øh, med det. Jeg vil tro øh, måske, at de første steder, man vil bruge, det er i, 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 hos de praktiserende læger. Men vi tænker så set også bredere end det, så, så, så en af de tanker, vi har, det er at sige, jamen, hvad så med at lave laboratorier, hvor man ikke har, overhovedet har adgang til, til laboratorier, som for eksempel i, i en landsby i Afrika eller et eller andet sted i, i den stil. Det vil betyde, at, at man kan hurtigere forstå, hvad der sker. Altså der, der er faktisk mange steder, der, der ved man, der er folk, der dør, men man har for aldrig undersøgt, hvorfor de dør. Så det med også det at kunne monitorere for forskellige sygdomme og udbrud, gør måske også, at man kan stoppe udbredelse af forskellige ting tidligere. Det findes der jo allerede i dag. Der er mange, der findes også papirbaserede, hvor det er farvereaktioner, der indikerer, at man har malaria eller andre ting. Men det er ikke, skal vi sige, laboratorier, der kan, der kan ændres på stedet og rekonfigureres til forskellige ting. Og det, det er sådan den tankegang, vi har med, med det, vi laver.
0: Hvad, hvad sker der så, når det rykker? Helt ned i størrelse, så, 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 så det bliver så lille, at du kan få laboratoriet ind i kroppen. Hvad, hvad giver det så af andre muligheder?
2: Øh, jamen jeg tror, at dem, der rykker ind i kroppen, bliver ikke sådan nogle rekonfigurerbare nogen. Det, det, det er nogle dedikerede ting, man vil have sat ind og måle på, hvor de findes også i dag kunstige busmødskirtler, som i virkeligheden er et, 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 et lille computer som måler blodsukkeret, og på basis af det tager bestik af, hvor meget insulin, der skal doseres. Og så sidder der så så stadigvæk udvendigt et lille insulindispenser, som kan sende den rigtige dosis ind i i kroppen. Men sådan noget som det her kunne man forestille sig at lave så småt, at man man rent faktisk kunne have det ind i kroppen, og derfor slet ikke tænke over, at man havde den sygdom, man havde.
0: Tilbage hos Katrine på Hjerteafdelingen Paris Hospitalet. Hvordan ser hendes Insiderable-teknologi, den avancerede pacemaker-ICD, egentlig ud, og hvordan fungerer den?
5: I min venstre skulder har jeg fået opereret den her ICD ind, Og så via blodbanerne så kommer der no- er der nogle ledninger, der så har sat sig tre steder på hjertet. Og det er så de ledninger, altså hvor ICD'en ligesom tænder signaler ud via ledningerne til hjertet om, at nu skal der pumpes eller stødes eller hvad det ellers skal gøre.
0: Hvor stor er den sådan en anordning? Den er på størrelse med fem kron.
5: Ja, lidt tykkere, men, men, men størrelsesmæssigt som en fem kroner. Så det er sådan en lille forholdning, Hvis man er meget slank, så kan man godt se det. Og hvis man ikke er, så, så falder vi meget godt i, i tråd med resten af korpus. Ikke? Nu lægger jeg ikke mærke til det. Altså nu er det fuldstændig ligegyldigt. Nu er den bare sådan en del af mig.
0: Og det er ikke noget, jeg tænker over i det daglige. På nær lige, når det er tid til batteriskifte, her er der stadig udfordringer.
5: Jeg har fået skiftet batterien to gange, og man arbejder også, har jeg fået at vide på, at man måske kan oplade batterierne i ICD'en udefra. Og hvis det kan lade sig gøre teknik så bliver det jo helt fantastisk. Så skal man jo ikke under kniven hver gang, man skal have opladet batterier. Er Jeg ved det ikke. Jeg, jeg har en anelse. anelse. Men det vil jo være fuldstændig forrygende, hvis man kan gøre det udefra. Ikke?
0: Udover at ICD'en hele tiden monitorerer hjertet og kan sætte aktivt ind for at støde, hvis det skulle blive nødvendigt, så kommunikerer den lille enhed også kontinuerligt med lægerne på Paris Hospitalet.
5: Jeg har så også sådan en boks, en, en, en ICD-aflæsningsboks, der står siden af min seng. Og der kan man her fra Rigshospitalet, der kan man så logge på, og så kan man, hvis der nu er nogen læger, der siger, hvordan har patient nummer 37, 45, eller hvad jeg ellers måtte hedder det system, øh, hvordan har patienten det, så kan de aflæse det trådløst. Mens jeg sover, så scanner de mine informationer, eller skimmer dem igennem og ser, om der er noget. Er der noget, så tager de kontakt til mig, og er der ikke noget, så hører jeg ikke noget. Jeg har sådan en hvor jeg så får en besked om, at de har modtaget min aflæsning og alt det, er, som skal være.
0: Den app, Katrine, får meldingen alt der som det skal være på, og det, at hendes ICD kan kommunikere med lægerne på Rigshospitalet, er en del af et dansk forskningsprojekt, der hedder Scout. Her udvikler et tværfagligt team af bioanalytikere, læger, IT-forskere, softwareudviklere og ingeniører sammen med patienterne fremtidens nye teknologier for hjertepatienter. Det er helt essentielt at gå nye veje, at arbejde i tværfaglige teams og involvere patienterne eller slutbrugerne, som de nu hedder i den nye forbrugerjargon, hvis vi i Danmark skal holde trit med udviklingen. Det gælder også for de etablerede medicinalvirksomheder, mener Christian Hart Hansen, som står i spidsen for Leo Innovation Lab. For konkurrencebilledet er et helt andet, og det kræver radikal innovation for etablerede spillere at følge med.
1: Når du ser på hele den verden, vi lever i nu her, og du ser på, øhm, når du ser på hele sundhedsvæsenet, jamen så ser du nogle store spillere som Facebook, du ser Google, du ser Amazon, du ser Apple. Alle de, alle de store firmaer prøver hele tiden at rykke længere og længere ind på sundhedsmarkedet. Og det, de kan, det er, at de ved præcis, hvordan det er, at slutbrugeren agerer, og hvad slutbrugeren behov for, ofte før vi selv ved det. De ser slutbrugeren som den person, der kommer til at tage beslutningen i fremtiden. Til dels sammen med teknologien hvorimod en industri ser jeg sige, at dem, der tager, og det, som i, at de dem, der tager beslutningen, det er lægen. Det er lægen, der tager det, det er lægen, vi besøger, det. det er lægen, vi gør de her ting. Og det skisme vil ændre sig lidt nu her, og det ændrer sig mere og mere i forhold til den øh, aldersfordeling, vi har. De millennials, vi alle sammen snakker om, kommer længere og længere ind. De har ikke den samme kan man sige, tålmodighed i, i hvad det, sundhedsvæsenet til at vente.
0: De fleste fremtidsscenarier beskriver, at der kommer flere og flere med kroniske lidelser. Og også her kalder det på en ny måde at takte behandlingerne på. I Katrines tilfælde med hjertet kan man ikke kurere hende. Hun må altid være hjertepatient. Men man kan forøge livskvaliteten ved at se mere helhedsorienteret på hendes sygdomsbillede. Et mindset, som Leo Innovation Lab også arbejder efter.
1: Vores, vores forudsætning har været, at vi kigger på, en kronisk patient, og en patient, der lever med en kronisk sygdom der er en masse ting, der influerer på den patient. Generelt set kan man sige meget basalt, at når du tager medicin og bruger medicin, så lindrer du et symptom på din sygdom, men du gør ikke noget ved sygdommen i sig selv. Du kurerer ikke sygdommen. Al sygdomme, når du har en kronisk sygdom, er baseret på en masse forskellige områder. Det vil sige, det er mental sundhed. Det vil sige alt, hvad du har med dit selvværd, søvn, stress, depression. Det vil sige, hvad du spiser og drikker, motion, dine sociale relationer, din relation til lægen. Alle de ting har en enorm stor indvirkning på din sygdom sammen med din genetiske arvmasse. Men hvis vi skal ud og gøre nogle ting og hjælpe folk med en kronisk sygdom til at få et bedre liv som er vores mål, jamen så bliver vi nødt til at gå videre end bare sygdommen, eller bare medicinen, fordi medicinen behandler et symptom, men ikke sygdom. Og det vil sige, at vi har på alle de forskellige områder rundt om en patient, der lever med en kronisk sygdom, og sige, hvor er det, vi kan gøre mere, for de, sådan at de kommer til at kunne kontrollere deres sygdomme bedre, og måske på sigt helt undgå at tage meget af den medicin, der er.
0: Tilbage på Rigshospitalet, hvor Katrine er glad for udviklingen af avancerede sundhedsteknologier.
5: Jeg har bare været død heldig og haft nogle indgangsvindler, kan man sige, som, som gjorde, at jeg har fået den mulighed, at, øh, at hvis jeg får et, et, et hjerteanfald eller noget, jamen, så er der noget teknik, der, der, der behøver jeg ikke en, en, en hjerteløber eller noget andet, øh, der, der kan være hurtigt på benene, der har et det hele med, med mig
0: endnu bredere. Jeg synes jo, det er øh, ret vildt og så næsten filosofisk, det her med, at dit hjerte, Kommunikere med Rigshospitalet. Ja, det er hvordan, helt vildt. Hvordan sådan, hvis du sådan, lige sådan hvordan, hvordan, hvordan har du det med, med, med det hjerte du kommunikerer med Rigshospitalet? Ja, altså, jeg har også selvfølgelig
5: tænkt lidt over det der, sådan, sådan lidt Big Brother Watching You-agtigt. Altså, fordi et eller andet sted, så er det jo selvfølgelig et skridt i den retning. Men da det jo kun går på mit hjerte, og ikke går på min personlige familieforhold eller hvor jeg befinder mig og nogle af de der ting, så har jeg det faktisk ret afslappet omkring det. Så generer det mig ikke. Fordi det er jo kun for, at jeg har et velbefindende. Det er jo ikke for at snage i mit privatliv. Så derfor så, så har jeg det faktisk rigtig fint med det. Altså jeg synes jo, det er fantastisk. Da jeg blev født, der fik jeg at vide, eller der fik mine forældre at vide, at jeg måske kun ville blive 27 år og de sidste, år, og de sidste 10 år i en rullestol, ikke? Nu sidder jeg 54 og har i tre dejlige og sådan. Noget. så jeg kan jo kun være
0: enormt glad for, at man har de muligheder, man har fået. Og jeg har været født på det helt rigtige tidspunkt. Katrine føler sig taknemmelig over for alle de erfaringer og de mange tidligere patienters forløb, som hun står på ryggen af og ønsker selv at give videre.
5: Hvis der ikke var nogen, der havde delt deres viden og deres oplevelser, så var vi aldrig kommet her til, hvor vi er kommet. Så jeg har det sådan, for mig er det lidt, at jeg betaler lidt tilbage for, at der er andre, der har gjort noget for mig. Altså, vi må ligesom hjælpe hinanden. Jeg ved ikke, om den læge, han, har, han går lidt efter mig. Lider du efter mig? Ja, det gør der.
0: Hej. Vi tager bare lige en pause, ikke? Ja, kan vi lige gøre det? Vi er bare siddende her, hvis det er okay. okay.
1: Det sundhedsvæsen, vi kender i dag, vil ændre sig radikalt i forhold til det, vi kender i fremtiden. Og det er også derfor, det er jo sådan at kigge på supersygehus, som står færdige om 10 år. Fordi hvad skal et sygehus kun om 10 år? Ja, hvad skal et
0: sygehus kun om 10 år?
1: Øh, jamen det er jo det. Ja, altså, og det er det, vi vil sige, hvad skal et sygehus kun om 10 år? Der er der nogle, altså, hvor jeg siger, jeg vil ikke engang, engang tåre og og sætte en eller anden mål for, hvad der Fordi det er klart, at det skal være så fleksibelt, som du overhovedet kan være. Det skal være, at du sikkert kommer ind i, i entréen, og så inden du kommer ind til, hvad det, til skranken, så går du igennem sådan en lille sluse, hvor der lige tester en masse ting. Du får taget nogle hurtige blodprøver, og så kommer du ud på den anden side, og så vil den fortælle dig, hvor det er, du skal gå videre hen. Der vil være masser af ting. Det kan også være, at du går ned på biblioteket, hvis der overhovedet findes det, eller i 7-Eleven har lige fået en hurtig screening, og så vil den sige, se den næste læge der og der, kan du gå hen. Ikke? Så der er en masse ting, der kommer til at ske på den måde. Det vigtigste er at sige, at vi vil altid have behov for læger, vi vil altid have behov for et sundhedssystem, der går ind og varetager de ting, vi har. Vi vil altid i lang tid, nu i hvert fald have behov for medicin i forskellige grader. Det er bare et spørgsmål om, hvordan vi bruger det, og i stedet for det er one size fits all, jamen, så bliver det meget mere individualiseret i fremtiden i forhold til, hvad du som person har behov for, dels med din arveanlæg, og dels hvordan du lever dit liv, og dels hvad du har af Et
0: Et drømmescenarie inden for det, som Christian Hart Hansen beskæftiger sig med, kunne for eksempel se sådan her ud.
1: Du ser et eller andet på din hud, du går ind på internettet, du downloader en app, du scanner appen, vil fortælle dig, hvilken sygdom har du. Den diagnose, det vil sige, at du seriasis, er sig, du eksem, er du akne. Så vil den fortælle dig, den bedste behandling for dig, ikke baseret på kliniske studier, men baseret på, hvad tusindvis af andre folk med din profil har været igennem, og hvilket resultat de har haft af den behandling. Det er den her. Så du bliver spurgt, hvor du har den. Så siger du ja tak. To timer senere lander den på din dørtrin. Du begynder at tage den. Du får en video på en app, der viser, hvordan du kan tage den. Du kan chatte med en læge, en psykolog, en anden patient. Og det vil sige, at hele ideen er, at du aldrig behøver at gå til en læge på de ting. Så vil der være nogen, hvor du egentlig skal snakke med en læge, måske virtuelt på øh, Skype eller et eller andet. Og i sidst er det måske, hvor du skulle ud og gå til lægen. Men det gør jo, at lige nu ser vi jo ventetider hos mange af specialisterne på 4, 5, 6, 7, 8 måneder nogle gange. Og det er jo heller ikke optimalt for en patient, og det er heller ikke optimalt for samfundet. Fordi det giver jo en lavere livskvalitet i samfundet. Det vil sige, hvordan kan vi sikre os, at de mennesker, der skal se lægen, ser lægen. De mennesker, der ikke behøver at se lægen, kan gøre det uden at se lægen. Og derved kan man ligesom optimere de ressourcer, vi har i samfundet til at fokusere på dem, der
2: faktisk har behov for det. Jeg tror på, at den her teknologi og de ting, vi kan måle, er ikke noget, som jeg dagligt selv skal forholde mig til. Sådan som jeg gerne vil se det var, at vide, at jeg har noget, som monitorerer og måler ting, så jeg sådan ikke behøver at bekymre mig. Ikke før det er nødvendigt. Og det kan godt være, at, at min teknologi så ikke skal konsultere mig, men min læge, som så kalder mig ind og siger, at vi skal lige have en snak. Og så finder man ud af, hvad det er.
0: Og er der ikke nogen gange, hvor teknologien kan klare det selv? Altså skal, skal der altid være en menneskelig bagvagt på?
2: Det bliver jo det, det springende punkt, for selvfølgelig er der ting, som teknologien godt kan. Og, og det bliver et grænseområde, der hele tiden rykker sig. Og det bliver også et af de steder, hvor der bliver en kamp om, hvor, hvornår er det et menneske, der skal beslutte, og hvornår kan man tillade sig at lade teknologien beslutte om et eller andet. Men det, igen, så tror jeg, det bliver en tilvænding. De første skridt er altid svære, fordi det, det er helt nyt, og det er helt anderledes, så tror vi på, at der vandudstand fejler og alle de her ting. Og der vil selvfølgelig også ske fejl der, som der gør alle mulige andre steder, men det gør der også med læger. Altså, så der er ikke noget anderledes i det som, som sådan. Men det er også derfor, det er vigtigt at så få testet og få klinisk testet, at det rent faktisk gør det, det lover.
0: Efter en kop kaffe i hjerteklinikkens oprøvstue, er Katrine tilbage fra forundersøgelsen. Det skulle bare lige lytte lidt
5: på, min, på mit hjerte og på mine lunger. Så, så det er fint. Så det var bare en læge, der laver de her indledende mandor på, om hvordan patienten har det. Som en del af
0: skalprojektet projektet har Katrine også fået udleveret en slags Fitbit, som måler hendes nattesøvn og hvor meget hun bevæger sig dagligt. Data, der sammen med målingerne fra hendes ICD, kan give nye indsigter, både for hende selv og andre hjertepatienter. Men den data kan lægerne på hjerteklinikken ikke umiddelbart tilgå. Så der er ikke noget link
5: mellem forskningsprojekterne, og selve hospitalstenen. Og det er jo der, hvor det vil blive rigtig interessant. Ikke? Altså, jeg kan jo lave min egen undersøgelse, kan man sige, fordi jeg har jo fuldt indblik i, i Fitbit-projektet, og jeg, når jeg får mine aflæsninger fra Skavt, så siger de, om der har været noget ekstraordinært, eller om der ikke har været noget ekstraordinært. Så kan jeg jo sådan sige, at okay, jeg kan godt se, at der måske kan være en sammenhæng. Men jeg har jo ikke nogen, altså jeg har jo noget forskningsmæssigt på det, og jeg er jo ikke dygtig nok til at begynde at finde ud af det ene eller andet. Jeg vil heller ikke nørde det, fordi man skal ikke leve efter det. Det er sådan lidt min devise. Men hvis jeg kunne bidrage til, at der var nogen, der kunne sidde på forskningsgangen og sige, jamen er der noget, der gør, at man skal være ops på nogle bestemte situationer, så vil jeg jo have ikke kunne hjælpe nogen, i fremtiden, og det, vil jeg, det er jo mit store ønske, kan man sige. For så har jeg ligesom betalt lidt tilbage til al den, den progression, jeg har, været, har fået lov til at få. Ikke? Og plus, at man kan jo bare spørge folk. Og så kan mm. folk jo selv tage t- t- stilling til, vil jeg, være, hvis jeg, vil jeg levere de data, eller vil jeg ikke levere de data. For mit vedkommende vil jeg levere dem til når som helst.
0: Ikke? Ja, fordi du siger også bare, at du virkelig vil nørde igennem Italienerne. Hvor meget forholder du dig selv til alt den her indsamling af, af altså, data om dig?
5: Jeg forholder mig til, om jeg får dyrket nok motion og jeg forholder mig til, hvor meget jeg får sovet. Jeg skal leve, men jeg vil gerne prøve at gøre det sundt, jeg vil gerne prøve at gøre det i orden. Øh, og jeg vil gerne holde øje med det, men jeg vil ikke leve, jeg vil ikke være, jeg vil ikke
0: øh, dikteret af det på den måde. Vel? På det punkt er Christian Hart Hansen helt enig. Data er kommet for at blive, og hvis vores mange digitale devices og nye teknologier skal virke optimalt, så skal vi vælge at dele vores data med troværdige aktører.
1: Du har også en forpligtelse til at ligesom sikre sig, at du contributor til det samfund, du lever i, og det vil sige, giver det data, der er. Men i sidste ende er det jo noget, du selv vælger, og du vil altid kunne undgå at dele data, altså kun kunne sige, at du ikke vil være en del af de der ting. Men det er klart, at jo mere du er del af, det er det samme, hvis du har en almindelig app, og du altid bliver spurgt, hvor du deler med det, hvor du deler lokation, hvor du deler de der ting. Hvis du ikke siger ja til alle de ting, så fungerer appen ikke optimalt, fordi appen er, er, er lavet til at udvikle til at fungere optimalt, når de, alle de her parametre er slået til. Og det er samme med din sundhed. Hvis du ikke deler data, hvis du ikke giver de ting, så får du heller ikke den optimale sundhed i fremtiden, tror jeg i fremtiden, hvad der helt almindeligt, at du tegner en medicin, så vil du scanne den automatisk. Du vil lige køre den hen over din mobil, eller den vil, det, du får den ud, så vil den automatisk blive sendt til din sundhedsjournal øh, på din telefon, der hele tiden vil gå ind og kigge på det. Du vil have sikkert, det er måske en chip under huden, der samtidig vil kommunikere med den. Den ved, den kender din DNA-profil, den kender alt. Så på den måde er det ikke noget, der aktivt kommer til at kræve enormt meget af det. Det vil blive en del af din hverdag. Hvis du gør det nu her, så kræver det enormt meget arbejde Og ligesom skulle samle alt det og kunne dele med forskellige læger. Og det er jo heller ikke det, der er optimalt fordi lige nu kan du få så meget information om dig selv, som lærerne måske ikke rigtig kender til og ikke rigtig ved, hvordan de skal fortolke. Så det kræver lige så meget, at de her systemer, der bliver udviklet af de her forskellige nye metoder, skal også kunne gøre, så de faktisk kan tale sammen med de læger, der er der er faktisk, at man kan bruge det til noget. For du kan ikke, du kan ikke lave sundhedsvæsenet uden at have lægerne ombord. Altså, det er, jo, de er en del af det, det er ligesom dem, der ved, hvordan det kræver, men de vil bare få enormt meget hjælp af de her forskellige data.
0: Og der er rigtig god hjælp at hente hos mange af de nye apps, som Leo er i gang med at udvikle. I første omgang til at understøtte lægernes diagnostisering, og i sidste ende er ønsket at komme ud til slutbrugeren, patienten. For der er allerede høj diagnostiseringshitrate.
1: Vi er allerede nu her på det, vi kalder en accuracy på at kunne diagnosticere psoriasis på omkring 91%, hvilket er væsentligt over gennemsnittet på både en læge og en dermatolog. Der er, nogen, der er selvfølgelig nogle læger, der er bedre, men også nogle dermatologer, der er langt bedre og eksperter inden på de områder. Men generelt set vil den kunne give dig en rigtig god indikation af, hvad du har. og Det vil sige, hvis det er en almindelig, som vi kalder simpel sygdom, som psoriasis eller eksem, hvor der er nogle fuldstændig klare behandlingsmuligheder, jamen så kan man foreslå de behandlingsmuligheder. Vi skal lade være med at se på, at lægerne altid 100% går rigtigt, fordi der er ingen mennesker, der kan. Men vi skal bruge de her hjælpemidler også til lægerne til at sige, hvordan kan de også blive bedre, hvordan kan vi hjælpe ligesom til, at det går. Og mange af den ting, vi går nu her, er jo ikke fordi, vi vil sende den her ud til patienterne. Det her, vi gør nu, det er at udvikle værktøjer, som lærerne kan bruge, når de sidder i praksis, til at blive bedre til at diagnosticere. Og så på sigt, så vil, så vil samfundet ændre sig til at sige, at nu er vi klar til, at vi faktisk sender den ud til slutbrugeren på en måde. Ikke?
0: Som er, at digitalisering, data og nye teknologier er kommet for at blive, og for at blive udviklet i samspil med den eksisterende viden, sundhedsfaglig ekspertise og patienterne. Også i radikale versioner, som lyder som fremtidens science fiction film. Hvem havde bare for 20 år siden kunne forudse, at Katrines hjerte kommunikerede trådløst med Rigshospitalet og afgav en mængde af data til glæde for fremtidens patienter og hende selv? For nu er det mere jordnære konklusioner, som Katrine og jeg drømmer om, at det kunne videnskabeligt konkluderes på vores sundhedsdata.
5: Det kunne være, der var nogen, der sagde, du at du har faktisk helt vildt godt af at ligge og sove en halv time om eftermiddagen. Øh, fordi det er videnskabeligt bevist, at hvis du har den og den situation, så er det godt for dig. Det vil jeg gerne have videnskabeligt bevis for det, mig. Ja, det vil jeg også. Ikke. Altså, <laughs> det ville være rigtig fedt. <laughs> og jeg kan han læve lægeordineret.
0: <laughs> og med den lægeordinerede medicin i bagagen, siger jeg farvel til Katrine på Rigshospitalet. Så kan jeg øh, skulle afsted, men øh, du... Jeg, jeg i hængende, hængende. Så, <laughs> jeg bliver hængende. Ja. Ja. Så er det
5: igennem den her dør, og så ud til venstre.
1: <laughs> Hvis vi om fem år kan... Hvor du simpelthen bare downloader en app, og scanner din hud, og så vil den fortælle dig præcis, hvad du har for en sygdom, hvilken behandling du gør, og den følger dig igennem hele behandlingen og du får det bedre på den måde, så vil jeg føle, at vi har gået en kæmpe, kæmpe forskel.
0: Jeg håber, at denne podcast også gjorde en lille forskel for dig. Gjorde dig lidt klogere på, hvordan fremtidens sundhedsteknologier kunne se ud. Her til sidst har jeg som altid spurgt Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustrifereningen, og Peter Hundley, direktør for Medicindustrien om et par refleksioner over programmets tema.
3: Vi er i en situation nu, hvor vi er med teknologi kan måle og måske endda også styre vores sygdom selv i en grad, som vi jo ikke tidligere har kunnet. I det omfang, man med forskellige måleinstrumenter, behandlingsinstrumenter, er i stand til at gøre sig til herre over sin sygdom, hvis man kan sige det sådan, så er man jo pludselig blevet centrum, og det er sådan set noget af det, vi har talt om i mange år, at patienten skal være centrum. Og det passer jo super godt sammen med den situation, som vi har i sundhedsvæsenet i dag, nemlig at man jo bliver behandlet ambulant. Det er jo faktisk meget, meget få sygdomstilfælde og ofte typisk i en meget akut fase, at man er indlagt. Ellers så er det jo en kort, kort behandling, og så skal man ellers hjem og håndtere sin sygdom, og det vil sige håndtere sin egen medicinering, måske håndtere nogle af de øvelser, hvad det nu er, man skal gøre for at sikre, at man kan holde styr på sin sygdom. Og det er jo fantastisk at have teknologien som hjælp til at måle på de ting, der skal måles. Hjælpe med, hvornår man skal måske stikke sig selv. Man skal tage noget af den medicin, der skal hjælpe en. Og dermed også forstå sin sygdom og være med til at udvikle behandling.
4: Fordi at der sker så meget nyt, kommer så meget ny teknologi, så har vi et behov for at løbe at få tilpasset det regulatoriske grundlag. Og... Øhm, Det er klart, at når vi har at gøre med en konvergens mellem digitalisering og medicinsk udstyr, og for så vidt også farma, så stiller det nogle regulatoriske udfordringer. Der kan man jo kun gøre det, at man man bruger de samme standarder, som man for eksempel gør inden for forsvarsmateriale, hvor man siger, denne her software den er godkendt til at i hvert fald at gøre sådan og sådan og sådan med en kvalitetskvotient øh, på så også, og mange promille nøjagtighed. Og det er måden man gør det på i dag. Hvis du skal have et device godkendt og det har en det vi kalder en indbygget software, embedded software, jamen så skal den software være godkendt i samme risikoklasse. Jeg kommer med et konkret eksempel, der var nogle apps der på et tidspunkt blev udviklet på markedet til at diagnosticere depression. så kan man sige, at en app er jo en lav risikoklasse, fordi den påvirker jo sådan set ikke dit helbred, så det er en klasse 1. Men hvis den anviser, hvordan din diagnose er i depressioner, og anviser veje til, at du kan undgå eller forbedre din depression, ja, så er det jo en behandling, og så er det lige pludselig op i risikoklasse 2, B eller 3. Og der var systemet sådan set ikke givet til det. Så der har vi et rigtig godt eksempel på, at reguleringen må hele tiden løbende tilpasses til de spændende tekniske udviklinger, vi har. Jeg har ikke en grundlæggende bekymring for, at teknologierne tager over således, som man har set i sådan nogle science fiction-film, hvor det lige pludselig er robotterne, der går med menneskerne og ikke omvendt. Altså, den situation, den er vi alt modne til at, at, at lade løbe løbsk. Og det er heller ikke sådan, at teknologierne er indrettet. Det er jo passive sensorer. Så ved jeg godt, at vi har kunstig intelligens, som jo laver aktive databehandlinger i diagnose. Men, men i, vi kommer aldrig derhen, tror jeg, at vi er sat uden for stuen, og så er det bare computer og sensorer, der tager. Det tror jeg ikke på.
3: Der hvor udfordringen er, så vidt jeg kan se, det er jo at koble de data, man selv samler op, sammen med sundhedsvæsenets data, der tror jeg lige nu, vi er i den situation, at vi kan meget mere, end sundhedsvæsenet egentlig kan kapere data. Det er i hvert fald en udfordring, vi tit hører, det er, at folk står faktisk med en masse data, som de gerne vil have. Lægen, sygeplejersken, sundhedsvæsenets fortolkning af, vurdering af, og råd om. Så det at gøre sundhedsvæsenet til at sidde oven på teknologien og kunne håndtere den og være behjælpelig med at forstå den, det er en udfordring i dag. Og hvad for en barriere er der PT, der gør, at det ikke bare kan ske? Jamen, det er jo, fordi sundhedsvæsenet er enormt reguleret. Og det er det er gode grunde. Og det gør, at det er jo godkendte behandlinger, det er baseret på videnskab, på forsøg og kliniske undersøgelser. Og det er en langsommelighed over for den revolution, vi har i dag omkring data devices. Der er jo ikke noget enkelt svar på, hvordan vi skal håndtere det. Vi må bare forstå, at den godkendte sted og dermed sikkerhed, vi har som patienter, når vi kommer på hospitalet, så er det godkendte produkter baseret på viden og erfaring opsamlet gennem mange årtier. At hvis man der kommer med en fuldstændig ny og udviklet teknologi, så er det ikke sikkert, at kender til den teknologi eller den markør eller den undersøgelse. Men de tager jo også over, de bliver også udviklet og følger med. Og der er jo ikke andet svar på det, end uh, det bliver man nødt til, for det går uh, lynhurtigt. Og så er det jo spørgsmålet, jamen, har vi råd til det? Kan vi finansiere det? Og der er det jo det fantastiske ved teknologien, at uh, den bliver billigere og billigere, mere og mere tilgængelig, og dermed bliver den jo også nemmere for sundhedsvæsenet at kunne finansiere og dermed være en del af du
0: lyttede til en podcast udgivet af Medtechindustrien og Lægemiddelindustriforeningen. Du kan finde mere på lift.dk eller medtechindustrien.dk eller snup et afsnit mere af liv i fremtiden.